0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Smart Factory Live hier aus Kaiserslautern. Wie jedes Jahr, wie jedes, jeden Monat, nicht jedes Jahr, haben wir ein Thema vorbereitet. Heute geht es um Gaia X und dass die Shared Production ohne Gaia X undenkbar sind. Und wie immer könnt ihr natürlich auch Fragen an unsere Experten stellen. Wir haben auch Gäste hier vor Ort bzw. zugeschaltet. Die Fragen, ihr bekommt das auch eingeblendet, an info.smartfactory.de. Die werden dann von den Kollegen zu mir durchgereicht. Als Gäste heute haben wir zum einen Steffen Radke, er ist Leiter Presales von German Edge Cloud. Hallo, Hallo Steffen. Hallo. Hallo. Zum zweiten Ralf Bocksch von IBM. Ich muss ehrlich sein, ich lese es ab. Technical-Executive-AI-Applications-Europe von IBM. Hallo, ja. hat dich rein.
1: Hallo, und eigentlich ist es genau das gleiche, was Steffen macht, nur mit ähm, einem Namen. <lacht> Anderer Titel, selbe Funktion.
0: Und bei uns aus dem Hause Professor Martin Ruskowski als Exper Experte vor Ort. Hallo. Mein Name ist Patrick Bertram. Ich begleite Sie heute durch die Sendung. Und bin hier bei der Smart Factory verantwortlich für die gesamte Demonstratorlandschaft, die Sie im Hintergrund auch sehen. Die erste Frage gleich in deine Richtung, Martin. Gaia X, Shared Production, Begriffe, die man immer hört, auch Produktion der Zukunft. Was bedeutet das Ganze überhaupt? Und was ist für dich das ganze Shared Production Thema?
2: Ja, Shared Production meint, dass die Produktion vielfältiger werden muss. Wir werden in Zukunft nicht mehr... Produktionslinien in einem einzigen Hause haben, sondern wir müssen in der Lage sein, zwischen verschiedenen Firmen einfach Produktionsressourcen auszutauschen, um agil reagieren zu können. Die aktuelle Corona-Situation zeigt uns ja, man muss ständig neue Produkte auch mal lokal fertigen können, weil Lieferanten ausfallen Man muss extrem flexibel neue Produkte auch mal in den Markt bringen können. Und dazu muss man halt Maschinen nutzen, die vielleicht auch bei anderen Firmen stehen. Das ist heute eigentlich fast nicht möglich, weil die Produktionslinien ziemlich stark miteinander vernetzt sind. Die IT-Systeme geben das nicht her, da gibt es starre Produktionspläne, wochenlange Vorläufe, bis man das in so einem ERP-System umgesetzt kriegt. Und da brauchen wir halt komplett neue Ansätze, äh, bei der wir die, die einzelnen Produktionsstationen, egal ob die jetzt von Menschen bedient werden oder automatisierte Stationen mit Robotern sind, als Einheiten betrachten und die muss man miteinander zusammenschalten können. Die müssen Daten austauschen können, die für die Produktion nötig sind. Also die Produkte müssen quasi die Informationen mitbringen, so sodass sich für jedes Produkt im Extremfall eine eigene Produktionslinie die zusammen konfigurieren könnte. Und dazu braucht man einen Datenaustausch, einen standardisierten Datenaustausch. Und da ist halt Gaia-X das Schlagwort der Zukunft. Also eine einheitlicher Standard, eine einheitliche Vernetzung, wie diese Maschinen dann miteinander reden können.
0: Jetzt haben wir die Vernetzung gehört und auch immer das Thema Gaia-X. Steffen, so in, in deiner Richtung. Was unterscheidet denn, was ist denn Gaia X und was unterscheidet es von anderen Cloud-Systemen?
3: Ähm, ja, vielleicht die erste Frage oder die erste Information vorab. Ich behaupte, oder generell ist die ist Gaia X eigentlich keine eigene Cloud. Cloud äh, ist ein bisschen falsch aus äh, oder falsch begriffen oder falsch äh, beschrieben. Eigentlich ist es ein föderatives Lösungskonzept, was daraus besteht, nämlich zentrale und dezentrale ähm, Infrastrukturen, zum Beispiel eben eine Edge oder ein, ein, eine Cloud-Plattform oder mehrere Edge cloud plattform zu einem homogenen System zu vernetzen. Das ist also so ein bisschen das Ziel äh, von GAIA-X. Und der Unterschied eigentlich zu den Cloud-Plattformen, ähm, äh, nach dem GAIA-X-Prinzip sollen eigentlich ähm, Datenräume geschaffen werden, die sicher und vertrauenswürdig sind und demjenigen, der Daten in diesen Datenraum äh, transportiert oder beziehungsweise versendet, eben auch über diese Daten weiterhin souverän verfügen kann. Das ist so ganz kurz beschrieben, das Prinzip von GAIA-X.
0: Okay, jetzt hast du ein paar Begriffe genannt, wir hatten das im Vorgespräch auch, äh, gibt ja Cloud und Private Cloud und Edge Cloud und was es auch noch alles gibt, was, was unterscheidet die, was, für was stehen die einzelnen Begriffe?
3: Genau. Also ich denke mal eine Public Cloud oder generell Cloud-Systeme. Das ist für uns allen der gängigste Begriff. Die Public Cloud, die zentrale Cloud. Das heißt, hier habe ich dann eigentlich den freien Zugang über das Internet auf diese Serverlandschaft und auf die Services, wo gängig bei einer Private Cloud das in einem geschützten Bereich ab, also geschützt dahingehen, dass ich ja, das ist äh, die Verfügungstellung der Services und der Server exklusiv nur für mich sind. Den Betrieb kann ich unter Umständen bei einer Private Cloud selber machen, aber auf alle Fälle haben andere keinen Zugriff auf diese Serverinfrastruktur und auf die Services. Also die habe ich exklusiv für mich. Äh, also keine Multitenant-Anwendung, äh, sondern eigentlich äh, exklusiv für mich. Ja, äh, beim Edge wird schon sehr interessant. Ähm, Edge ist erstmal ein globaler Begriff, der steht für äh, für den Rand oder für die Ecke. Ne? erstmal, wenn man es übersetzt. Genau genommen äh, nehmen wir es ja aber als Passwort oder als Beschreibung eines Edge-Device, was am Rand des eigenen Netzwerkes steht. Eigenes Netzwerk in meinem Unternehmen, also sprich normalerweise habe ich da meine ERP und meine ganzen ganz administrativen äh, Prozesse, die in meinem eigenen Netzwerk laufen und ein Edge-Device steht eben am Rand dieses, äh, dieses Netzwerk, ist autark und äh, wird von dort aus äh, eben betrieben. Bei der Edge-Cloud das wird noch viel interessanter, denn der Edge Cloud bringt im Prinzip die Cloud an die Edge. Das heißt, eine komplette Cloud-Infrastruktur wird praktisch dorthin verfrachtet, wo die Daten entstehen, um eben die Cloud-Services, die ich eben exklusiv normalerweise aus der zentralen Cloud kenne, tatsächlich auch auf der Edge äh, verwenden kann. Und dass das natürlich ein bisschen mehr Aufwand betreibt oder äh, benötigt und ein bisschen aufwendiger ist, ähm, hinterlegt man hinter so einem Edge-Cloud eben dann auch nicht nur einen Server, einen traditionellen Server, sondern eben ein Mini-Rechenzentrum. Das heißt, es äh, braucht natürlich entsprechend auch Rechenpower, um eben so eine Cloud-Infrastruktur äh, zu betreiben. Und dann sprechen wir eben auch, gerade mit unserem Lösungskonzept, von einem Edge-Cloud-Mini-Rechenzentrum.
0: Okay, das heißt, in erster Linie haben wir die Unterscheidung zwischen Physisch, wo ist der Ort? Also es ist irgendwo die Cloud und sobald ich von der Edge spreche, ist es physisch bei mir. Und ansonsten habe ich noch die Unterscheidung zwischen den Zugriffsbereichen.
3: Ja, und eben den, den Unterschied zwischen einem Edge-Device, was eigentlich in der kleinsten Ausbaustufe eigentlich nur ein Industrie-PC ist oder ein traditioneller Server, wobei wir eben von einer Edge-Cloud tatsächlich von, einer, äh, von einem Rechner reden, der eine Technologie- und Infrastrukturplattform wie eine Cloud äh, in mhm. sich hat.
0: Okay, was mich jetzt noch so direkt unter den Nägeln brennt, so im Hintergrund, man sieht es, glaube ich, bei dir auch in im Hintergrundbild, wir haben so eine One-Site hier stehen. Was hat es damit auf sich? Was ist das jetzt genau?
3: Also die One-Site heißt On-Site. <lacht> dann, ja, dann merke ich mir dass er äh, das im für in Zukunft. <lacht> Wunderbar. Ja, so ja ja äh, obwohl ich noch nicht in Kaiserslautern jetzt war, äh, steht dort eine, äh, eine On-Site-Industrie, powered by IBM. Zeit industriell deswegen, weil wir haben die schon dann vorbestückt mit einigen Industriestandards, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Und äh, Powered by IBM heißt, dass wir äh, zum Beispiel für die Kubernetes-Plattform ein Red Hat OpenShift verbaut haben und für, den, äh, für die IOT-Plattform, eine vollumfängliche IOT- Plattform, haben wir den PSB, dieser Plan Service Bus, auch von der IBM mit verbaut. Und Industrie Deswegen, weil wir natürlich auch einige IOT-Anwendungen mit auf der also äh, On-Site mit verbaut haben, wie zum Beispiel äh, aus, äh, Module aus unserem Smart-MUM-Anwendungsprogramm. Äh, eine Track-and-Trace-Lösung, glaube ich, ist mit installiert für das, äh, glaube ich, lückenlose Produktionsdokumentation und die Rückverfolgbarkeitsmöglichkeiten äh, über die Unternehmensgrenzen weg, was ja auch gerade bei Shared Production nachher von äh, großer Bedeutung ist. Und was das wichtigste ist, was mitverbaut ist, ist eben dieser äh, Trusted Supplier Connector. Ja, da sind wir natürlich ganz stolz, was äh, dieser äh, mitverbaut wird, weil das ist ja nachher auch so ein bisschen das Salz in der Suppe für ein Shared Production, was nach dem GAIA X Konformität äh, zusichern soll, dass die Daten gesichert äh, und über, äh, also die, über, die unternehmensübergreifenden Daten, die ich da eben nach draußen gebe, gesichert und souverän äh, zur Verfügung stehen auf den entsprechenden Cloud Plattformen.
0: Martin, du bist hier vor Ort, was ist denn mit der On-Site, nicht One-Site, mit der On-Site geplant hier vor Ort? Hast du noch Ergänzungen dazu?
2: Ja, im Prinzip, ähm, Steffen hat gerade schon gesagt, ähm, es geht halt um diese industrietauglichen server oder cloud auf Basis von dem Kubernetes. Das ist ein Cluster-System auf einem Docker-Container drin. Das heißt, die ganze Software, die man schreibt, wird nicht mehr spezifisch auf einen Rechner implementiert, sondern in so einen Container äh, gepackt. Und diesen Container, den kann ich theoretisch überall hin deployen, wie das so schön in deutsch heißt, also äh, ausliefern oder in Betrieb nehmen. Ähm, das kann zum Beispiel in einem Industrie-PC laufen. Das kann aber besonders halt in so einem Mini-Rechenzentrum äh, bei mir in der Produktion direkt passieren. Ähm, ich kann diesen äh, Serverschrank auch äh, virtuell erweitern um diese ganzen Docker-Container in den einzelnen PCs und habe dann sozusagen eine etwas größere Edge-Cloud sogar. Und wir werden unsere gesamte Software-Infrastruktur, ähm, auch unsere äh, Production-Bots, wie wir die nennen, die halt unsere Module steuern, als Container in die On-Site rein implementieren, ähm, sodass dann quasi das der zentrale Punkt ist. Also die Software läuft alle containerisiert in der On-Site äh, beziehungsweise in der Edge-Cloud, ein bisschen allgemeiner gesprochen, äh, und ist dann direkt an die Module angebunden. Das macht auch eine besondere Eigenschaft der Edge Cloud aus. Die hat eine direkte Hardware-Anbindung an die Produktionsanlage und ich kann Echtzeit da fahren, weil ich sehr, sehr äh, gute Kontrolle über die, äh, über die Kabellängen habe und was da entsprechend zwischen passiert. Ich habe nicht große Switch-Systeme, sondern das ist alles sehr direkt angebunden. Und wenn ich das dann auch richtig
0: verstehe, kann ich natürlich in Zukunft hingehen kann sagen, okay, die Steuerung von einem Modul oder von der ganzen Anlage läuft zum einen in der On-Site oder ich kann sie auch durch diese Containerisierung an andere Stelle zum Beispiel auch wieder ins Modul reinbringen. Genau, man bringt
2: sie Jahr dahin, wo sie aus Zeitgründen sinnvoll äh, aufgehängt ist. Also wir sagen mal, alles, was kritische Echtzeit ist, gehört ins Modul. Da gibt es keine Diskussion. Das ist teilweise auch klassische SPS-Technik, die wird mir weiter haben, weil überall, wo es um Motion geht, wo sich Dinge bewegen, da muss ich reagieren, weil ich das bewegt sich. Ich muss es stoppen können, ich muss darauf reagieren können. Aber die etwas unkritische ablauf -E die kann man häufig rauskoppeln und die wollen wir halt auf eine, eine Ebene höher ziehen, in so einen Container packen und den kann ich im Modul laufen lassen, den kann ich aber auch im, äh, in meinem Rechenzentrum laufen lassen und da bin ich dann sehr frei. Okay. Jetzt haben wir viel zu Dazu, ja klar vielleicht
3: noch ergänzend das ist eine ganz ganz äh, interessante Sache denn ich bin denn tatsächlich frei oder das heißt, ich kann wählen ich kann, kann skalieren ich kann entscheiden eben aufgrund von Kritikalität von Daten oder von Latenzzeiten äh, kann ich entscheiden was lasse ich auf der Edge laufen und lasse ich was lasse ich auf anderen Cloud Plattformen oder auf anderen äh, Rechenzentren eben laufen Big Data Analytics zum Beispiel macht auf einer Edge nicht unbedingt jetzt sind, weil ich die, die jetzt natürlich nicht beliebig hoch skalieren kann, sondern da brauche ich vielleicht viel, viel mehr Rechenpower, ich brauche mehr äh, Speicher äh, und sowas äh, würde ich dann eben in einem externen Rechenzentrum oder auf einer anderen Cloud-Plattform eben dann laufen lassen.
0: Okay. Jetzt haben wir viel so in diese Richtung gehört, ähm, gerade zu den Edge-Servern, Edge-Cloud und was es auch alles gibt. Äh, Ralf, so in deine Richtung. IBM ist ja auch aktiv in Anwendungsfällen mit GaiaX, auch zusammen mit uns. Was ist denn für dich so wichtig? Wo sind denn die Perspektiven und warum hat gaia -X so ein Riesenpotenzial?
1: Nochmal um den Ball aufzunehmen der äh, Diskussionen der Beitrags hier auch, vor allem von äh, Martin und Steffen. Wenn ich so ein bisschen zurück überlege, war eigentlich zu frühen Anfängen von Industrie 4.0, in dessen Kontext äh, ja jetzt auch äh, die Bemühungen und äh, die Umsetzung in GAIA-X erfolgen, äh, relativ schnell klar, also wirklich ernsthaft äh, mit, mit äh, den Themen befasst, dass ähm, die Daten, die wir brauchen, um eben auch in eine solche Shared-Produktion zu, zu gehen, dass die echtzeitfähig sein müssen, dass ich nicht erstmal irgendwo, und das waren ja die Träume von vielen äh, Cloud-Anbietern, dass ich erstmal alle Daten sammle und dann irgendwo eine Cloud schiebe und ähm, dann dort irgendwelche Analytics drauf mache und dann dass viele dieser Daten im Echtzeitbereich, also im, im einstelligen Millisekundenbereich, äh, auch ihren Wert verlieren. Ja, also insofern ist das eine Antwort darauf, ähm, was den was den Mittelstand umtreibt. Ähm, und für mich ist es also nicht nur für den Mittelstand, aber für die Industrie ist es die Antwort, äh, wie ich äh, Industrie 4.0 umsetzen kann, wie ich in das Thema Shared Production einsteigen kann. Also ja, es ist eine ähm, die der Antworten hier ähm, im, im Kontext von i 40 wie ich die Themen Datensicherheit, Datensouveränität, der Steffen hat es schon angesprochen, wie ich eben diese ähm, die Umsetzung dessen, was an Konzepten, ich denke mal, weitläufig jetzt auch bekannt ist, auch über die Arbeit, die wir hier gemeinsam im Verbund mit der Smart Factory machen, äh, wie das äh, dann entsprechend das Wie adressiert werden kann.
0: Jetzt äh, weiß ich du hast da noch ein Dashboard vorbereitet, etwas, was man sich visuell mal anschauen kann, weil das Ganze ist natürlich, wenn man darüber spricht, immer schwer greifbar. Kannst du uns das mal zeigen und mal klären, was da im Hintergrund so passiert?
1: Ich, jetzt, äh, ich kann, aber ich will nicht. Nee, Quatsch. <lacht> also, könnt ihr das sehen? Ja, ich sehe es im Hintergrund. Okay. Ja. Oh, ja, aber es ist immer relativ schwierig, Daten äh, darzustellen. Also das Bild... Was man hier sieht, das äh, hat einer von unseren Data Scientists hier auch hier in, in enger Zusammenarbeit mit der, mit der Smart Factory in der Arbeitsgruppe hier gebaut. Ähm, soll eigentlich versymbolisieren, dass äh, die ähm, Kommunikation über die GaiaX äh, knoten entsprechend weltweit, äh, kann man sich in einer Ausbaustufe vorstellen. Und hier einen konkreten Fall, um es mal ähm, darzustellen, äh, sagen wir einfach, wir würden einen Noppenstein produzieren wollen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal auf Place Order gehe, ähm, dann sollte was passieren, wenn ich nicht hier nochmal... Okay, das ist der Vorführeffekt. Sekunde. Ja, aber so sieht man auch, dass es dann live ist. Also nochmal. Aha, da passiert was. Also, auf der rechten Seite sieht man dann, dass da eine Order ausgelöst wird in KSL, das ist äh, ein englischsprachiger Kollege, der das es lauter nicht mit KL, sondern KSL abkürzt, also quasi in der Smart Factory soll jetzt hier ein Nockenstein produziert werden, man sieht oben auch schon, da ist irgendwie eine Local Malfunction. Function, also das läuft alles im Hintergrund weiter erkläre dann auch gleich mal ein bisschen, was dann passiert, weil da werden jetzt gleich Daten betragen. Jetzt sieht man hier auf der Weltkugel da so die Spinne. Das ist eigentlich der Gaia-X-Teil. Das heißt, ich habe während der Produktion jetzt dieses Noppenstein, das ist die imaginären Daten, die wir die wir gesammelt haben aus dem Betrieb der Smart Factory, wird jetzt der Auftrag ausgelöst, nachdem ich sage, naja, ich bin fast fertig mit der Produktion, jetzt muss noch die QA laufen und da gab es ein Problem. So, was man jetzt sieht, es wird automatisch eine Order, ähm, und das ist hier mit dieser, ich nenne es mal die Regenbodenspinne, ähm, wird jetzt ausgelöst an den DAIA-X-Knoten, um zu gucken, welche andere Firma irgendwo auf der Welt ähm, hat denn die Fähigkeiten, jetzt genau diesen Test durchzuführen, ja. Und gefunden wurde, das soll jetzt dieser gelbe Pfeil darstellen, eine Factory in München. Das wird bei uns das Watson Center in München sein, dass wir auch physisch jetzt mit einem Modul aus der Smart Factory gerade am Ausstatten sind. Dass man das dann in Zukunft, wenn das alles läuft, auch live tatsächlich zeigen kann, sprich in Kaiserslade, was produziert wird. Und das heißt, im Hintergrund passiert jetzt Folgendes, wir gehen dann nochmal auf die rechte Seite rüber, es wurde ein Handshake durchgeführt. Man hat also eine Firma gefunden über die GAIA-X-Komponente, die automatisiert sagt, naja, ich habe die Capabilities, die ihr braucht. Es wird ein sicherer Handshake durchgeführt. Es wird geschaut, welche Kapazitäten, welche zeitliche Verfügbarkeit und eventuell in einer weiteren Ausbaustufe dann auch ähm, was kostet mich denn das Ganze, ist das preislich auch abbildbar ähm, und dann wird der entsprechende Handshake gemacht, das sieht man jetzt hier, äh, wird auch die Logistik eingebunden, weil dieser Noppenstein aus Kaiserwörtern jetzt physisch nach München äh, transportiert werden muss, äh, sieht man jetzt hier im weiteren Verlauf, jetzt wird auch das Machine Learning Modell mit dem die QA in Kaiserslautern üblicherweise durchgeführt wird, wird dann an die äh, entsprechende Station, an das Modul in München übertragen. Ralf, Und Ralf, darf die ich Rechn
3: dich da unterbrechen kurz? Ja? Ja. Das heißt, das heißt die Maschine, die in KL angelernt worden ist, gibt seine Daten, seine KL, also KI-Daten, äh, nicht KL-KI-Daten. <lacht> Äh, nach nach München und äh, und reichert die praktisch an die Maschine an, die in München steht. Also die exact. vorher dieses Teil noch nie produziert hat. Exakt. Also die wird künstlich mit äh, mit der künstlichen Intelligenz äh, äh, genau. äh, ausgestattet.
1: Und müsste ich ja die Maschine okay. in München erneut anlernen. Die weiß ja gar nicht, was sie äh, wie sie testen soll. Und äh, also sie baut quasi auf den Erkenntnissen, auf den Erlernten des Moduls der Smart Factory in fordern.
3: Ja, das ist ja absolut. spektakulär, okay, cool. Ja.
1: Also das soll dieses Beispiel hier zeigen, das sind tatsächlich echte Daten, die wir abgreifen, wir haben da auch noch eine Sicht auf die, auf die Smart Factory, weil es ist halt immer relativ schwierig zu sagen, was passiert da, Wunderwerk der Technik im Hintergrund, weil die Daten fließen halt das soll so ein bisschen beschreiben, exemplarisch an der, anhand der Produktion des Noppensteins oder eines Noppensteins wie sowas funktioniert. Und Steffen, du hattest es vorhin ja auch in, in deinem äh, Beitrag kurz angesprochen, diese, dieser Trusted. Ja, also die im GAIA-X-Verbund befindlichen äh, Maschinen werden angefragt, es werden die Kapazitäten abgefragt, es so wird die zeitliche Verfügbarkeit, preisliche Verfügbarkeit angefragt. Jetzt in unserem simulierten Beispiel, hier meldet sich München und sagt, oh, ich hätte die Kapazität, man wird sich handels ein, Es wird dieser sogenannte, ich gehe mal hier ein bisschen runter, dieser Handshake gemacht, ja, hier unten sieht man das, über alles über Gaia-X, dann sagt er, es ist laut in Ordnung, ich gebe ab, dann kommt die Logistik, das Teil wird nach München transportiert, wird für München übernommen, der Test wird durchgeführt und die Produktion beendet. Das ist das Beispiel, was ich hier zeigen wollte. Hm. Und damit stoppe ich auch mal das Sharing.
0: Die, die Frage, die mir da so gleich so ein bisschen in die Richtung geht, auch wieder mit Blickrichtung äh, On-Site, ähm, da fließen ja ein Haufen Daten hin und her. Bleibe ich dann doch dann Herr am Ende von meinen eigenen Daten oder hat er dann jeder Zugriff dazu? So, Steffen so in deine Richtung. Ja, ich hoffe doch,
3: dass, dass, dass er seiner Daten bleibt, äh, egal wer es ist. Natürlich, das ist ja genau das, der Sinn der, der Sache, das, was ich nämlich äh, bei einer klassischen Cloud eben nicht bin. Also ich nicht weiß, äh, wenn ich die Daten in die Cloud stelle, wer kann alles auf diese Daten zugreifen. Ähm, da gibt es ja auch diesen US-Cloud-Act der uns ja auch schon gelehrt, gelehrt hat, dass man eben ähm, da Gefahr laufen muss, dass Fremde äh, unter Umständen auf irgendwelche Daten, wenn Gefahr in Verzug ist, zugreifen kann. Das soll hier vermieden werden. Und eins ist natürlich auch ganz wichtig, je kritischer die Daten, also gerade bei Shared Production habe ich ja immer mehr kritische oder sensible Daten, die ich da äh, nach draußen geben muss. Äh, Ralf Spaß gerade an, äh, irgendwelche Kostensätze oder eben Maschinendaten. Das sind ja äh, vielleicht sogar, sage ich mal, ein, äh, einige ja, sag mal USPs des jeweiligen Produzenten, die er dann eben nach draußen gibt. Und die sollen dann wirklich nur der konsumieren dürfen, der dazu berechtigt ist. Und dieses äh, diese Souveränität der Daten, die müssen bei dem Besitzer bleiben. Das heißt, über diesen Trusted Supplier Connector wird a. sichergestellt, dass wir erstmal einen sicheren Kanal herstellen zwischen den Plattformen, die die Daten austauschen. Und als zweites, äh, ich über ein sogenanntes eine Nutzungserlaubnis. Also in dem Protokoll dieser Datenübertragung wird eine Nutzungserlaubnis hinterlegt. Und diese Nutzungserlaubnis ist so eine Art Vertrag zwischen dem, dem die Daten gehören und der, der die Daten konsumieren will. Wenn die praktisch mehr oder weniger automatisch wird das natürlich gemacht, voll elektronisch unterschrieben werden indirekt, hat eben genau derjenige, der die Daten nutzen möchte, eben auch diese äh, Berechtigung. Und demjenigen, der die Daten gehört, gehört, der kann eben in diesem Nutzungsprotokoll genau hinterlegen, wer welche Daten zu welchem Zeitraum ähm, für welchen Zweck nutzen kann. Das ist und also auch Bestandteil des, des Protokolls. Und wie oft. Und wie oft natürlich, genau. Zu welchem Zeitraum, also sprich in welchem Zeitraum, wie oft.
2: Das heißt, die Notwendigkeit, separate NDAs zum Beispiel abzuschließen, entfällt komplett, weil das ist, weil das System automatisch realisiert wird. Ja, ich äh, spare so mir also das, das ganze ja, Paperwork, ja. sondern ich kann ad hoc sagen, ich brauche einen sicheren Handshake, hier sind die Daten und ich weiß genau, dass damit kein ja. Triebblüter getrieben wird.
3: Ja, ganz genau.
2: Äh,
0: jetzt, habe ja, ich eben, jetzt habe ich eben auch gesehen, es ist eine Zuschauerfrage reingekommen. Du hast gerade auch von Datensouveränität gesprochen, die passt genauso in die Richtung. Ähm, man hört ja immer mal Datenhoheit. Ähm, was ist denn jetzt ein Unterschied zwischen Datensouveränität und Datenhoheit?
3: Patrick, fragst du mich oder wen? Äh, ja, in deine Richtung. Ja.
0: Okay. Ähm,
3: ja, also, ich <lacht> hätte sowieso geantwortet, wahrscheinlich, weil die Frage kriege ich immer gestellt. Aber ich mache es ganz bewusst, weil ich verwende bewusst auch die beiden Wörter, Datenhoheit und Datensouveränität, weil es ist ein kleiner und feiner Unterschied oder sogar ein großer Unterschied. Die Datenhoheit spreche ich eigentlich dann, wenn die Daten wirklich bei mir im Hause bleiben. Also, sprich, ich verarbeite die Daten bei mir in meinem Unternehmen vor Ort und speichere sie auch dort. Deswegen ja auch gerade das Thema Edge. Computing, das habe ich ja nicht nur deswegen, weil ich im äh, Near Real-Time-Daten verarbeiten will, sondern ich will teilweise auch Daten verarbeiten, die sensibel, die sind kritisch, die dürfen einfach nicht mein Haus verlassen. Wir haben große Unternehmen, die haben eine demilitarisierte Zone, die sagen, die aus dieser Zone gehen gewisse Daten gar nicht nach draußen. Auch nicht zum ja, Partner, ja. sonst bleiben bei uns im Unternehmen. Oder so, so, äh, innerhalb das eines Unternehmens passiert das. Richtig. Ja. Das nennen wir dann Datenhoheit und Datensouveränität. Das, was wir jetzt gerade eben angesprochen ist, ist, wenn ich die Daten zwar nach draußen gebe, aber ich als, ähm, ja, als Besitzer der Daten selbstbestimmend, äh, entscheiden kann, wem teile ich diese Daten und eben noch mit entsprechenden Parametern wie wer bekommt sie oder beziehungsweise für welchen Zweck, über welchen Zeitraum und wie oft darf er diese Daten Prinzip. Nutzen. Das ist die, die, der Punkt der Datensouveränität. Also,
2: Datenhoheit heißt jetzt nochmal eine Ebene mehr. Das ist Souveränität plus den, den physischen Besitz der Daten, der nicht rausgeht. Weil souverän ja. bin ich ja auch, wenn ich die Datenhoheit habe. Wo, ich, sagen, wo ja. ich
3: Datenhoheit habe, brauche ich dann natürlich nicht souverän. Machen.
0: <lacht> 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 ähm, genau, ich würde mal nochmal einen Schwenk so ein bisschen in eine, wieder in die Richtung Shared Production machen und recht häufig. Hört man dann auch die Aussage, das Produkt sucht sich den Weg selbst durch die Produktion. Was heißt denn das? Ist das Produkt dann jetzt intelligent? Trägt es die ganzen Daten mit sich mit? Martin, so in
2: deine Richtung. Wie ja, das sieht ist eine das spannende aus? Frage. Also wenn man mal so ein bisschen zurück in der Anfangszeit von Industrie 4.0. Zehn Jahre ist das ja ziemlich genau nun her. Genau. Am 1. April 2011 kam das Interview raus, wo das erste Mal der Begriff genannt wurde. Im Übrigen, also sind ziemlich genau zehn Jahre jetzt. Da hatte man wirklich diese Idee, dass äh, das Produkt hat, hat Intelligenz, die sie mitbringt. Ein Rechner ist eingebaut ähm, und äh, das Produkt trägt alles mit sich. Man hat aber relativ schnell gemerkt, dass das natürlich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Das ist ein bisschen das gleiche Problem, was Steffen erwähnt hat mit man will alles in der Cloud machen. Ähm, das explodiert irgendwann. Ich kann nicht jeder Schraube einen Rechner mitbringen. Ähm, das ist einfach äh, verrückt. Man kann einen Datenspeicher draufpacken. Das bietet sich bei einigen Produkten an. Und unsere erste Demonstrator, den wir im Hintergrund ja immer noch sehen, der hat das auch gemacht. Da hatten wir auf dem Produkt einen RFID-Chip und das hat alles mitgebracht. Aber kein Rechner. Das heißt, er hat einfach nur als äh, die Daten mitgetragen. Hatte immer das Problem. Das war passiv. Ich konnte das Produkt zwar fragen, wenn ich es in der Hand hatte, aber ähm, ich brauchte trotzdem halt äh, oder jeder Rechner musste wissen, wie lese ich das denn jetzt aus. Und ich brauchte mal die Hardware daran. Und wir gehen inzwischen eigentlich einen anderen Schritt und haben festgestellt, es ist besser, wenn wir die Daten nicht im Produkt abspeichern, sondern in einem, ja wir nennen das ein, eine Produktlebensdauerakte. Mhm. Ja, das ist also, Product Passport ist der englische Begriff, der sich rausbildet. Das heißt eigentlich ein Datensatz, der halt auf einem Server in der Edge, in einer Cloud liegt. Das ist jetzt je nachdem, wie man es haben möchte, wie in der Shared Production auch entsprechend der richtige Ordnung ausgesucht werden und dort kann jetzt jedes Modul abfragen, was mit dem Produkt ist. Also man spricht nicht mit dem Produkt selber, sondern man spricht mit einem Vertreter, einem Proxy, wie das so schön heißt oder halt ein Bot. und Deswegen ist bei uns dieser Begriff, dieser Production Bots sehr etabliert. Das ist einfach ein kleines Stück Software, was eine gewisse ein intelligentes Verhalten zeigt, das hat jetzt nichts mit neuronalen Netzen zu tun, sondern da ist einfach das Wissen hinterlegt, wie muss das Produkt gebaut werden. Und dann brauche ich am Ende des Tages vom physischen Produkt dorthin nur einen Link. Das kann ein QR-Code sein, das kann sein bei ganz kleinen Teilen, dass es nur auf dem Warenträger aufgedruckt ist und ich mir einfach merke, welches Produkt ist das. Und so habe ich immer die Verknüpfung. Hat den Vorteil, ich kann diesen, äh, diesen Bot des Produktes jederzeit auch fragen oder diese Lebensdauerakte, wo ist denn jetzt gerade das Produkt in der Produktion? Ja, wenn das physisch durch die Gegend fährt, ich komme ja an das Produkt gar nicht ran, ja, aber der, ähm, der Bot weiß, das Produkt äh, war zuletzt an dem Modul XY und fährt jetzt zum Modul ABC. Und äh, ich habe übrigens den Gabelstapler 13 beauftragt, das zu transportieren. Und dann weiß ich ganz genau, okay, dort finde ich das Produkt wieder. Ja, und das ist der Ansatz, der sich eigentlich als sinnhaft herausgestellt hat. Das heißt, die Daten, die in der Lebensdauerakte, dort wird von Rohmaterial bis zur Verschrottung am Ende des Tages das Produkt nachverfolgt. Ähm, und äh, die Module in der Produktion oder auch Werker Werkerinnen fragen einfach nur dort an, was ist denn das für ein Produkt, was soll damit passieren.
0: Okay, also vom Prinzip, ich habe irgendwo in meiner Cloud quasi diese Lebensakte liegen mhm. und habe zum einen natürlich über das Produkt die Möglichkeit zu sagen, hey, du Produkt, was ist deine Lebenszyklusakte und bekommst den Verweis dorthin. Auf der anderen Seite kann ich aber auch direkt in der Cloud nachschauen, wo oder was für ein Produkt das ist und was alles in dieser Akte drin steht. Genau, der
2: Vorteil ist, dass es halt nicht nur eine Datenbank ist, wo ich halt passiv abfragen muss und alles Wissen wieder mitbringen muss, sondern da kann halt auch Software laufen, nämlich dieser Bot, der schon eine erste Vorübersetzung macht, ja, der eine Vorverarbeitung macht, der kann schon Dinge übersetzen, der kann zum Beispiel Einheiten übersetzen und, und solche Dinge ähm, und äh, hat halt eine gewisse lokales Wissen und Intelligenz und hilft einfach jedem einzelnen Modul und bietet dann ja ähm, Dienste an, die aufgerufen werden können oder zur Verfügung stehen.
0: Jetzt hört man ja ganz oft Daten, man hat es eben auch in einem Bild gesehen, ähm, gibt es die, die scheinen ja auch immer wichtiger zu werden. Gibt es da in der Smart Factory bzw. hier bei uns schon Geschäftsmodelle oder Ideen zu Geschäftsmodellen?
2: Es gibt natürlich ganz ganz viele Möglichkeiten, jetzt Geschäftsmodelle aufzubauen. Wenn ich mein Modul gekapselt habe und auch im Modul soll ja so ein Bot laufen und die Module bieten Produktionsleistungen an, die Skills nennen wir das Ganze, kann ich natürlich monetarisieren. Ich kann also jedes einzelne Modul quasi greifen und kann dort einen Preis hinterlegen. Und was momentan sehr interessant ist, dieser Preis kann zum Beispiel energiebezogen sein. Das heißt, es geht gar nicht unbedingt um den physischen Herstellungspreis, sondern ich kann jetzt den Energieaufwand Richtung CO2-Footprint bewerten. Weil es ist ja eine hochspannende Frage. Nutze ich jetzt eine extrem effiziente Maschine einer Firma in einer anderen Stadt? Ja, Ich würde extrem viel Energie sparen. Jetzt habe ich aber das Problem, ich muss das Bauteil darüber transportieren. Ja, Wo ist denn jetzt der Trade-off? Ist es jetzt aus ökologischer Sicht sinnvoller, meine etwas schlechtere Maschine zu nutzen? Ich spare mir den Transport oder ich transportiere es. Ja, und solche Fragen, die kann man halt nur lösen, wenn man entsprechend die Daten zur Verfügung hat, über die Logistik, über die Produktion. Und dann kann man halt völlig neue Modelle aufbauen, die genau das entsprechend unterstützen. Okay.
1: Und man das lückenlos erfasst, auch Richtung, Richtung ähm nennen wir ja auch, oder das Schlagwort ist ja auch ist das, äh, responsible computing. Ja, wie nutze ich eben IT im weitesten Sinne, um eben genau diese ähm, Nachhaltigkeit auch nachzuweisen, um meinen CO2 Footprint ähm, zu reduzieren, Energieeffizienz etc.
2: Und wir sehen auch heute, dass es äh, ein, der wesentliche Treiber ist. Also Firmen müssen heute schon den CO2-Footprint ihrer Produkte nachweisen und da kommt eigentlich ein riesengroßer großer Marketpull plötzlich, äh, dass es einfach benötigt wird. Ja, es ist immer die Frage, ist es Technology-Push, ist es also Selbstzweck, sowas zu tun oder ist halt wirklich eine Notwendigkeit da? Und wir, wir merken, es ist die Notwendigkeit da, äh, dass genau diese Dinge passieren und äh, jetzt entwickeln wir hier die richtige Technologie. Und wir haben in der Smart Factory und auch am DFKE in meinem Forschungsbereich, jetzt äh, Forschungsprojekte, die genau in diese Richtung zielen zum Beispiel ein Projekt Research, bei dem es genau um diese Lebens, äh, Lebenszyklusakte geht, Lebensdauerakte, ähm, wo ich halt ähm, ja, für das Recycling entsprechend die richtigen Informationen hinterlege, dass ich weiß, was ist denn das eigentlich mal gewesen, ähm, die ersten Ansätze. Wir starten jetzt demnächst ein Projekt äh, ki for ähm im Sinne der Energieminimierung, des Verbrauchsminimierung, wo es genau um dieses Thema CO2-Footprint geht. Also auch die Forschungslandschaft, die, die Forschungsprojekte, merken, dass da was jetzt passieren muss und das geht entsprechend vorwärts. Und bei uns ist das Schöne, dass wir alles, was wir in diesen Forschungsprojekten halt erarbeiten, auch direkt in unseren Demonstrator einbauen. Wir haben unsere große Landschaft hier. Man sieht, es ist ja nicht nur der Production Level 4 Demonstrator, sondern es ist auch der Industrie 4.0 Demonstrator von vor 2014 oder an meinem Lehrstuhl an der Uni, wo wir noch Roboter haben, mit denen wir entsprechend bearbeiten können. Und wir können das alles miteinander vernetzen und auch unsere Partner. Bei IBM haben wir gehört, ist das Qualitätssicherungsmodul und so bringen auch andere Partner bei uns, aber auch in Europa aus unserem Smart Factory-EU-Verbund halt entsprechend ihre Ressourcen ein. Und so soll ein riesengroßes Netzwerk stehen, wo das, was wir in den Forschungsprojekten erarbeiten, auch praktisch erprobt wird und gezeigt wird. Und so kann man es wirklich in der Produktion einsetzen.
0: Das hast du mir einen guten Bogen zurück nochmal gespannt, so auch mit Blick auf die Uhr. Eine letzte Frage. Hier im Haus gibt es ja auch das Projekt Smart Max im mhm. Kontext von GAIA-X wo es auch um Shared Production geht, wo es um die Anbindung solcher Module auch an das Gaia-X-Netzwerk, sage ich jetzt mal, geht. Und da arbeiten wir auch mit, dem, mit den Mitgliedern zusammen, mal so in eure Richtung, Ralf und Steffen. Inwiefern ist das für euch wichtig, so ein Projekt und so eine Zusammenarbeit mit uns?
3: Ja, also äh, ich würde mal sagen, das äh, greift ja nahtlos ineinander, so wie wir es jetzt auch schon gemacht haben. Äh, dass wir sagen, äh, das Sky X-Thema ist, ist eins und das äh, Smart Max geht ja genau in die gleiche Richtung. Und mit der wachsenden äh, Wertschöpfungs- oder mit den immer größer werdenden Wertschöpfungsnetzwerken äh, und das Business, was darüber abgewickelt wird, äh, wird ja auch die, das Thema Smart das, was jetzt auch Smart Max angeht, natürlich immer, sage ich einfach mal, immer größer und sag ich mal immer sind oder ja immer wertvoller. In Richtung resilientere Produktion oder flexiblere Produktion. Wir haben es jetzt gerade in den Pandemiezeiten gesehen. Da war es jetzt ja so, dass wirklich Firmen, dass es Firmen gab, die haben ihre Maschinen für andere Produktionssachen verwendet, weil sie in der Lage waren, relativ schnell wandlungsfähig zu sein, flexibel zu sein und einfach die komplette Logistik- und Produktionskette umzustellen, eben auf Anforderungen, die der Markt vorgibt. Und gerade das was jetzt der Markt vorgibt, dass das merken wir immer wieder. Früher lief, äh, lief ein Produkt vielleicht 10, 15 Jahre. Heute hat so ein Produkt vielleicht eine Halbwertszeit von drei, vier Jahren oder noch kürzer. Und es gibt mittlerweile Produkte, die werden ja äh, komplett individuell gefertigt. Und da muss halt eben auch der, äh, muss auch in der Produktion eben die Fertigung sehr, sehr individuell bleiben und sein. Und ich denke einfach mal, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der, äh, der des, äh, das Thema Smart Max auch mit berücksichtigt. Halb?
0: Du bist gerade gemütet, Ralf.
1: Ah, prima, Anfängerfehler, super. Das ist meine erste Webkonferenz. <lacht> also ja, wunderbar, Steffen, du hast das natürlich sehr schön gesagt. Und Was uns natürlich an der Smart Factory in der Zusammenarbeit begeistert, ist schlicht und ergreifend diese, diese Möglichkeit mit den Experten für, diese hochkomplexen Themen und wir, wir treffen in der Praxis so sehr sich das auch manche Vorturner in manchen äh, Firmen wünschen würden. Nicht auf das Greenfield, da gibt es ein Brownfield. So Und genau dieses Brownfield habe ich halt auch in der Smart Factory. Da gibt es eben Dinge, die sind gesetzt und damit muss man sich arrangieren. Und hier kann man das wunderbar ähm, kollaborativ ausprobieren. Auch wie, wie Steffen eben sagte, diese, diese neuen Themen ähm, wo man frühzeitig versuchen kann, eine Antwort drauf zu finden. Und ähm, dann darf man sich ja wieder trefflich im, im freien Wettbewerb draußen streiten, aber in der Smart Factory nicht. Äh, dort wird gemeinsam probiert. Und ja, das ist einfach ähm, für mich eines der spannendsten Themen, seit wir auch dabei sind ähm, und ähm, hat auch eine Menge positiver Energie in die Firma zurück spürt.
2: Man merkt, Gaia-X ist in, in vielen Bereichen der IT schon relativ weit fortgeschritten. Da gibt es viele Diskussionen, viele Arbeitsgruppen. Wenn man aber mal reinguckt, was es in der Industrie gibt, ist das noch relativ wenig, weil wir jetzt halt mit unserem Projekt starten. Und die Smart Factory ist mit dem Smart Max Projekt ja vom Bundeswirtschaftsministerium ausgewählt worden als das Testbett für die Industrieumgebung. Das heißt, unser Use Case, den wir hier zeigen, der äh, generisch genug ist, dass man ihn auf die gesamte Industrie verallgemeinern kann, aber trotzdem so begrenzt ist, dass es das halt äh, überschaubar bleibt, was wir hier tun, ähm, ja, der wird halt entsprechend zeigen, was sind denn die Notwendigkeiten, die außenrum passieren müssen. Ist, es entsteht ganz viel, wir hatten das Thema äh, Trusted Supplier Network gehört, das ist ein bisschen außerhalb unserer, äh, unseres eigenen Bereichs, das muss aber angebunden werden. Die Maschinen müssen angebunden werden. Ich muss nachweisen, dass es das auch wirklich funktioniert. Äh, und genau darum geht es bei Smart Max. Und deswegen ist es für alle unsere Partner halt ein extrem spannendes Thema, und egal, wo ich unterwegs bin, ich merke, sobald ich das Wort Gaia-X fallen lasse und dass wir das für die Industrie machen, äh, ja, sind die offenen Ohren da, äh, weil das einfach ein ganz, ganz brennendes Thema ist. Wir haben es von den beiden gehört gerade, ähm, warum es notwendig ist. Und hier ist halt der Ort, wo das alles zusammenläuft. Und wir werden halt gemeinsam mit weiteren Partnern in Deutschland, in diesem Gaia-X-Industrienetzwerk auch ähm, genau zeigen, okay, das sind die Notwendigkeiten, so sehen die Lösungen aus und so kann man das Ganze prototypisch dann in die Realität umsetzen.
3: Genau, vielleicht noch ergänzend dazu, gerade so ein Projekt wie Gaia-X natürlich, lebt natürlich von der Praktikabilität und von den wertstiftenden Use Cases. Und da ist natürlich die Smart Factory KL ein ganz, ganz wichtiger Indikator, ähm, denn da kann man dann wirklich nachweisen und beweisen, dass es auch ähm, industrietauglich ist.
0: Und an der Stelle, also ich persönlich, oder mich freut es, dass dann auch so viele dabei sind, die da mitmachen, weil meistens ist ja genau das Thema... Man kommt von der Forschung und man will was machen, aber für wen macht man's? man es? Man macht für die Industrie. Na, wenn die Industrie nicht mitwirkt, macht man es vielleicht doch nicht für die Industrie, sondern vielleicht für die eigene Hosentasche. <lacht> Ansonsten sind wir am Ende der Zeit angekommen. Äh, vielen Dank an euch. Vielen Dank, dass ihr heute teilgenommen habt und für die vielen Insights. Und danke an alle Zuschauer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es geht weiter. Die Hannover Messe steht an, die Hannover Messe digital. Dementsprechend ist die nächste Sendung am 15.04. mit dem Schwerpunkt äh, 10 Jahre Industrie 4.0. Äh, wir werden auch bei der Hannover Messe dabei sein. Genauere Informationen gibt es dazu noch. Und das war's von meiner Seite. Vielen Dank und bis nächstes Mal.
1: Danke euch. Dankeschön. Ja, ja,
3: danke Ciao. Ciao. Danke. ]报denhaus.